0: Sie möchten jetzt also diesen Biocomputer mit menschlichen Gehirnzellen betreiben. Ich nehme an, es handelt sich dabei um Gehirnzellen, die im Labor hergestellt worden sind und kein physisches Gehirn eines Menschen an eine Maschine angeschlossen wird. Woher kommen diese künstlichen Gehirnzellen also? Wie entstehen die? Also
1: wir haben eine wissenschaftliche Revolution gesehen in den letzten 20 Jahren, weil wir menschliche Stammzellen bekommen haben. Menschliche Stammzellen sind Zellen, die wie eine Eizelle des Menschen in der Lage sind, letztlich sich in jedes Gewebe, in jede Art von Zelltyp zu entwickeln, ohne dass sie ethisch problematisch sind. Weil das war am Anfang die große Diskussion, weil die ersten Stammzellen, die man gekriegt hat ab 1999, das waren, ja, befruchtete Eizellen, die übrig geblieben waren bei der In-Vitro-Fertilisation, die sonst in den Mülleimer gegangen wären und mit dem Einverständnis von Patienten weiterentwickelt wurden. Aber da gab es eben sehr viel Aufregung. Darf man das? Ist das schon Leben, was da missbraucht wird? Und da, aus der Klemme sind wir 2006 gekommen, als Yamanaka eine Methode gefunden hat, wie man jede beliebige Zelle des Körpers eigentlich nehmen kann. Er hat Hautzellen genommen, Mittlerweile nehmen wir meistens Blutzellen. Und diese Zellen können umprogrammiert werden und werden damit praktisch etwas wie eine Eizelle wieder. Die Fachleute nennen das eine induziert pluripotente Stammzelle. Das ist ein ganz kompliziertes Wort, das sind mundvoll. Aber heißt im Prinzip, wir haben das wieder zu einer Stammzelle gemacht. Und das machen Leute ganz problemlos mit. Eine Blutspende oder auch ein winziges Stück Haut, aus dem man die Zellen gewinnen kann, sind unproblematisch. Aber man muss denen natürlich sagen, was man daraus machen kann. Wir haben dann angefangen, mhm. daraus Gehirne, Mini-Gehirne haben wir sie am Anfang genannt. Jetzt sprechen wir meistens von Brain Organoids, weil es eben es sind Organoide, keine ganzen Gehirne, sondern es sind kleinste Kügelchen, die wir 2016 zum ersten Mal beschrieben haben. Wir können also von denen Tausende herstellen in völlig gleicher Zusammensetzung, gleicher Größe. Und damit kann man eben eine ganze Menge machen in der biomedizinischen Forschung.
0: Wofür soll das eigentlich gut sein, dass dieser Computer von, Gehirn, von menschlichen Gehirnzellen angetrieben wird? Es gibt ja bereits künstliche Intelligenz. Die wird in unserem Alltag und im Berufsleben schon vielfach eingesetzt. Die Algorithmen lernen und werden immer präziser. Was ist der Vorteil, wenn die künstliche Intelligenz von menschlichen Gehirnzellen gesteuert wird?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir froh wären, wenn wir so gut wären wie ein Taschenrechner. Wir sind also wirklich weit davon weg, einen Biocomputer daraus zu entwickeln. Es gibt aber seitdem man Computer macht, ständig das Bestreben eigentlich den immer mehr dem Gehirn anzunähern. Das heißt, man versucht eben letztlich künstliche Intelligenz zu schaffen und das hat uns jetzt die letzten ja, 70 Jahre etwa beschäftigt. Die Idee ist, dass wir, wenn wir lernen, wie das Gehirn das macht, dass wir wirklich mit auf so kleinstem Raum so viel Information speichern können, dass wir auch kontinuierlich lernen zum Beispiel. Unsere Computer arbeiten alle so, dass wir, ja, irgendwann kommt der nächste Update oder das nächste Modell und alles muss neu gerechnet werden. Wenn ich heute ein paar zusätzliche Vokabeln Italienisch lerne, dann addiere ich das einfach. Das können unsere Computer ganz, ganz schlecht im Augenblick. Insofern versprechen sich die Ingenieure vom Verständnis des Gehirns, etwas wird man als Neuromorph bezeichnet. Das heißt, dass man entweder die Architektur der Computer ändert oder auch die Software der Computer so anpasst, dass sie ähnlicher wie ein Gehirn arbeiten. Das ist zumindest im Augenblick sehr viel realistischer, als dass wir einen Computer bauen, in dem irgendwo eine große Zellkultur arbeitet und interagiert. Aber vielleicht habe ich da auch nur zu wenig Fantasie, weil unsere Modelle im Moment noch so einfach und klein sind und wir eigentlich die Fortschritte in nächster Zeit ganz woanders sehen.
0: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.